0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma... op de Nederlandse radio met Etienne Platte van Antaurus en Nico Inberg van IEX.nl. Welkom. Even vooraf, het lijkt nu iets harder te gaan op de beurzen. En dan heb ik het over dalende koersen. Want vandaag was wel een plusje op de schermen, althans voor de AEX. Maar op weekbasis leverde die wel in... Kan je zeggen dat de handelsoorlog nu uh, ja, wat serieuzer voelbaar wordt voor beleggers, Nico?
0: Ja, dat is toch wel zo. Er sluipt wat onzekerheid uh, in de beurs. en uh, ja, Beleggers houden niet van onzekerheid. Dat, dat, dat uh, zijn partijen die, die kiezen eieren voor hun geld.
2: En denk jij uh, dat het ook nog uh, wel even aanhoudt, uh, Etienne? Nou, dat wordt al wat meer duidelijk op dit moment. Hè. Als je kijkt naar Amerika en wat voor impact het heeft. Ik denk zeker dat het nog uh, heel volatiel gaat blijven de komende maanden.
1: Het was de week waarin Amazon aankondigde online medicijnen te gaan verkopen. Apothekersketen Walgreens verloor bijna 10% van zijn waarde op dat nieuws en terecht, zegt analist Anna Gupta op CNBC
0: Because it's not that it's happening overnight but it's going to be uh you know its future value I mean the present value of future cash flows and the retail pharmacies are at threat there's going to be an overhang for a while
1: En Nike kwam met sterke cijfers volgens analist Susan Anderson wint het bedrijf terrein op zijn concurrenten
2: Really all geographies outperformed and they seem to be firing on all cylinders they have been you know really working on their innovation pipeline over the past year and a half and it seems to be paying off now.
1: En het was de week waarin Apple en Samsung een jarenlange patentoorlog staakten. ging daarbij volgens Apple topman Tim Cook niet alleen om geld.
0: The worst thing in the world that can happen to you if you're an engineer and you've given your life to
2: something is for someone to rip it off and put their name on it. Yeah.
1: De irritatie bij Koek gaat om het stelen van intellectueel eigendom. Uh, dat is iets waar de Amerikanen het Chinese ZTE ook van beschuldigen. Dat is een van de grootste producenten van telecomapparatuur. Zoals zendmasten voor mobiele telefonie. Uh, die strijd is allemaal nog niet gestreden. Lijkt eigenlijk ook wel weer een beetje verhevigd, die, uh, die handelsoorlog. Trump lijkt uh, uit de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, te willen uh, stappen. Nico, dat lijkt me geen goed idee. En zorgwekkend ook voor beleggers.
0: Ja, ik weet het niet. Kijk, die Amerikanen, die zijn, die, die zijn op oorlogspad. T uh, Trump wordt niet afgeremd door, door mensen in zijn omgeving. Dus die gaat, uh, gedraagt zich eigenlijk als een dictator. Hè, zo, zo gaat hij tekeer. Ja. En hij wil uh, uiteindelijk, denk ik, met, met allerlei landen... bilaterale afspraken maken. In plaats van dat hij afspraken maakt zoals die er nu liggen. Ja. En uh, hij komt een heel eind. Maar op een gegeven moment moet hij wel oppassen... dat hij niet zijn hand overspeelt, Want uiteindelijk zijn uh, de EU en... Ook de uh, Chinezen natuurlijk, dat zijn hele grote economische blokken.
1: Ja. En zijn eigen bedrijven, Harley Davidson, gaat nu buiten de VS uh, ja. produceren, Etienne. Want uh, ja, zij hebben in feite, zijn eigen achterban heeft last van deze tariefsmaatregelen.
2: Uh, nou, als dat gaat doorzetten, dat gaat ja. natuurlijk niet helpen. Want als zij hen inderdaad hun uh, productie naar het buitenland brengen... Ja, dan verliezen we ook de banen in Amerika. Dus, ja. Wat Nico al zegt, hij moet oppassen dat hij niet zijn hand overspeelt. speelt. Ik ja. denk dat dat een beetje de basis is.
1: En meer in het algemeen, want je ziet nu, ik zei het al in het begin... die AEX, die, heeft nu, die zakt wat verder weg. De DAX bijvoorbeeld, waar veel industriële bedrijven, autoproducenten zitten... die is al een paar weken flink rond de 3% per week aan het dalen. Ja. Um, hoe moet je daarop reageren als belegger? Wat moet je doen?
2: Nou, het is niet alleen de DAX, het is nee. ook als je kijkt in Zwitserland. Uh, daar ja. staan de beurs al zo'n beetje 10% in de min ja. voor het jaar. Dus uh, ja. daar zijn ze al een stapje verder. En er komt natuurlijk ook heel veel industrie uh, vandaan. Ja. ja, hoe moet je daarop reageren uiteindelijk? Je moet heel goed naar je beleggingen kijken. En, en nou ja, wij hebben het geluk dat we ook short kunnen in de markt. Ja. Dus ja, wij kunnen daarop inspelen. Ja. Dat is jouw tip Nico. Ja, nou ja, meer in het algemeen
0: dan. Ja, je ziet dat de cyclische fondsen met name hard uh, 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 getroffen worden. En in Duitsland natuurlijk ook de uh, automobielbedrijven. Uh, die liggen onder vuur, en uh, wat wij heel erg zeggen, want je moet goed kijken naar de bedrijven zelf, want er komen nu ook hele mooie kansen langs, dus daar moet je goed naar kijken, en, en kijk dan wel of die bedrijven goed in elkaar steken, of ze een eventuele crisis, want het kan natuurlijk escaleren, ik, ja, ik verwacht dat niet, maar het kan, ja. en dat moeten ze dan wel kunnen overleven, dus als ze een sterke balans hebben, hè, bijvoorbeeld Bezi is zo'n bedrijf, nou dat, die hebben gewoon een, een behoorlijke kaspositie. Heel erg cyclisch, maar kan het dus wel overleven. Dus ja. daar moet je goed naar kijken.
2: Ja. Nee, Beasy kan het wel overleven. Maar als je, maar als je kijkt naar de koers-winsverhoudingen... en je zegt het recht al, het is een heel cyclisch bedrijf. Kan ook zo weer terug, hè? Kan ook zo weer terug. Ja,
0: ja. ja dat kan. En dat is het is niet een, zozeer
2: dat de winsten zullen inzakken. In, uh, in, uh, in maar je zou uiteindelijk ook gewoon een D-rating op de, op de waardering van de aandelen kunnen krijgen. Als je kijkt naar de waardering van BC en dat zie je de afgelopen weken al. Ja, er is gewoon, het aandeel is gehalveerd in de afgelopen maanden.
0: Ja, nee, er is heel veel af en er zit heel veel ellende ingeprijsd. En ik, ik ben, uh, ja, met jou eens, het kan eventueel, uh, er kan nog meer ellende aankomen. Nee. Maar ik zie het van de andere kant. Ik denk dat het allemaal mee gaat vallen. Trump heeft eerder bewezen dat hij, uh, hij blaft, hij blaft. En uiteindelijk is hij met iedereen vrienden. Ik denk dat die chipsector, die, die gaat echt wel door. Want je ziet, die, hij kan een hoop roepen, maar die technologie die eraan zit te komen, die kan hij niet stoppen. Dat gaat gewoon door. Je ziet ja. wat, hoe... Amazon loopt de beuken overal. Nou, ja. dat, gaat, dat gaat door. En uh, ook met die chips die komen in de auto's. Dat gaat allemaal gebeuren. En misschien komt er een kleine hiccup. Maar ja. ik denk dat, Dezi, dat, die, dat die goed zitten, ja. Dat het straks weer aantrekt. En uh, ja, wij hebben ze nog gekocht. Ja. Uh,
1: over Amazon uh, komen we straks nog te spreken. Ik wil het even nog even over de olieprijs hebben. Want als je het hebt over bewekelijkheid. Uh, die uh, gaat ook lekker. 73 dollar begin deze week. naar nou, Nu bijna 80 uh, dollar. Uh, en dat ondanks dus een productieverhoging van de OPEC. Verwacht jij dat er nog meer in het vat zit, Etjen, voor die ja, Die, die
2: productieverhoging die was al verwacht. Hè. Men ging ja. eigenlijk voor anderhalf miljoen extra vaten... en uiteindelijk bleken dat er miljoen vaten uh, per dag extra te zijn. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk eigenlijk. Je hoort tegenstrijdige ja. berichten. Ja. Van nee, uiteindelijk opleiding. zijn het dus minder vaten... omdat ja. niet alle landen in de OPEC hun ja. output erbij kunnen pluggen. Dus men ja. heeft het nu over 600.000, 700.000 vaten. Hmm. Ja, en dat zie je meteen. En uiteindelijk kom je toch weer terug naar een aantal jaren geleden... waarin echt elke partij, elke oil major is gestopt met zijn CapEx-programma... Hmm. met het investeren in nieuwe olievelden... Ja, En het is heel simpel, de doorlooptijd is 2 tot 4 jaar. Ja. Dus ze kunnen nu weer heel hard aan de bak, omdat die olieprijs 50, 60, 70, 80 dollar is. Ja. Maar het duurt gewoon 2 tot 4 jaar, voordat alle vergunningen er weer zijn. En voordat die olievelden operationeel zijn. Het is net zoals vroeger bij de tandarts. Ja. Vroeger waren er te weinig tandartsen. Ja. Dan ging iedereen de studie doen. En vervolgens waren er 4 jaar later heel veel tandartsen. Ja. Zo kijk ik ook naar die oliemarkt.
0: Ja, er komt nog een dingetje bij natuurlijk. Uh, Trump heeft opgeroepen om geen zaken meer te doen met Iran. Ja. En als dat wegvalt, he, dan is dat, dat hele, die productieverhoging is dan weer veel te laag. Dus dat, sinds hij, dat gezegd, dat was voor mij een dag later. Ja. Toen ging die olieprijs echt lopen. En ja. uh, het is elke dag hoger nu.
1: Ja. Uh, en zit er dus ook nog wel wat meer in het vat? Het, uh, nou ja, kon... ik,
0: ik denk op termijn wel. We, we, ik, ben, ik ben best bullies op olie. Uh, het gaat, kijk, die olieprijs natuurlijk, dat is ook een politiek... Steekspel, dat
1: ja, dat is lastig te schatten daarom uh, te, ja. Te ja, OPEC
0: is een kartel, dus die kunnen allerlei afspraken maken. Maar ze zeggen niet aan de houden. Maar de, de, dat is heel moeilijk in te schatten. Maar je ziet wel dat de vraag naar olie, die gaat gewoon door. Dat loopt op. Nou, uh, de Shells van deze wereld zijn heel erg terughoudend met investeren. Want die gaan eerst even hun zakken vullen. Dat vinden ze wel lekker. Die, die kijken vooral naar dividend uitkeren. En ja, Shell die wil straks eerst weer eigen aandelen gaan inkopen. En dat investeren, dat stellen ze eigenlijk steeds maar weer een klein beetje. Ja, je ziet het ook aan de Fugroos en de SBM van deze wereld. Ja. Die hebben er last van, want er komen maar geen orders los. Ja. Terwijl het wel zou moeten nu.
1: Ja, ja, en Jij zegt, Eetje, dat duurt nog even. En dan komt, dan, dan, dan komt dat, uh, dat effect later. Ah, nee, dat dat het,
2: het moet weer komen. Maar inderdaad, wij hebben recentelijk weer afgelopen week gesproken met Fugro. En ja. dan hoor je precies hetzelfde verhaal. Iedereen ja. zit eigenlijk in 2017 te wachten op de nieuwe orders. Hmm. Fugro zit natuurlijk vooraan in het traject. Hetzelfde geldt voor SBMO. Maar er ja. valt heel weinig nog dit ja. jaar. Heel weinig.
0: Maar er is ja. zoveel reuring. Er, er gebeurt heel veel. Ja. Er wordt heel veel gesproken. Uh, ze krijgen heel veel uh, aanvragen. Ja. Voor fitters. Maar die echte beslissing dat... dat, dat ja,
1: en dat ligt, dus, dat ligt dus meer aan het feit dat dat lang duurt dan dat de olieprijs nu nog te laag is. Zou die bijvoorbeeld op 90 dollar moeten stijgen? Ja, de olieprijs is hoog
0: genoeg. Dat is hoog genoeg. Want ze kunnen met, met 50, 60 volgens mij dollar. Ik weet niet wat vroeger. Zei, maar ja, ja. Dat, daar kunnen ze echt mee uit de voeten, ja. die, die, uh, die oliemaatschappij. Dat is geen enkel. Een probleem. Maar ze hebben gewoon geen haast. omdat zij. Uh, hebben er geen last van. als die olieprijs straks naar 100 gaat.
2: Ja. En het is ook echt die doorlooptijd. Het hmm. is echt die doorlooptijd. Ja.
1: Ik wil naar een hele andere sector. namelijk uh, verzekeringen. Vivat. Dat is. Uh, het vroegere. Reaal. waar ook Actiam en onder ondervallen. Dat staat in de belangstelling. opmerkelijk. Want het is eigenlijk niet te koop. Het is van het Chinese Anbang. Maar dat verkeert in zwaar uh, weer. En ASR. Egon. en Allianz. zouden interesse hebben. Um, Nico, denk jij dat VIVAT een interessante prooi zou zijn... voor een van deze
0: partijen? Ja, en zo, ja, wel, nou ja, het, uh, ja het gerucht is dat Acer en bezig is... die wil heel graag VIVAT erbij nemen... want uh, hij, is, hij heeft gezegd, Jos Baten, abroad is for holidays... dus ze kunnen alleen in Nederland groeien. Ja. En uh, ja, VIVAT is, is een lekker hapje. Alleen, uh, ik denk niet dat die Chinezen het willen verkopen. Nee. Maar goed, dat is, ja, die Chinezen, daar, kan je niet, daar krijg je geen hoogte van natuurlijk. Maar het, het, uh, het zit nu bij de overheid volgens mij. Hè? Die, die hebben daar iemand opgezet die dat in de gaten houdt. Ja. En uh, er wordt wel op gespeculeerd. Maar ik denk dat ze, dat ze het in eigen hand houden. Maar goed, dat moeten we afwachten. Mm. Hoe kijk jij daar tegenaan, Eetje? En wat ik,
2: ik denk dat het eruit gaat. Ja? Ik denk dat het eruit gaat. Ja, en, ja. En wat je... Er zijn mensen, maar ja, dat zijn altijd de oude beurs-rumors. Uh, er zijn mensen van ASR gesignuleerd in, ja, ja, ja. uh, in China. dat, dat is ja. Ja. Uh, ik, ik denk dat het er wel uh, aan gaat. En ik denk ook dat de DNB uh, de baat bij heeft. Die, zullen die, het graag die, willen, ja. die gaan het ja. steunen, laat ik ja. het, ja, het voorzichtig ja, ja, zeggen.
0: Die zullen het zeker...
1: Uh, ja. ja, en dan heb je ook nog een uh, Egon, hoge baas, die zegt van... ja, wij zouden het eigenlijk wel uh, ja. willen hebben. Nou, hij zei geloof ik dat hij wel... Eh, toch wel zeer serieus rekening hield met de mogelijkheid dat... Uh, Vivalt op de markt komt. Ja. En bij wie ver zou je het dus best de pas Of maakt dat niet zin? Ja,
2: ik praat van eigen parochie. We hebben sinds de IPO, ASR in de portefeuille. Dus ja, ik dacht, ja. het is een heel mooi hapklaar blokje voor ASR. Zeker als je deze week de tekst ja. ook weer ziet. Um, Generali hebben ze fantastisch goed afgerond, boven verwachting. Dus ze zijn klaar voor het volgende hapje. Maar ja, het is inderdaad wel zo. Egon die zit, uh, zit op het Vinkertouw en Allianz in Duitsland. Um, ja, die heeft ook een portefeuille van Egon gekocht. Dus die willen blijkbaar ook wat gaan doen in Nederland. Dus ja, dan zou dit wel een hele mooie stap zijn. Ja. Dus wie het ook krijgt, het, het, het wordt geen koopje meer. Nee. Dus ik denk dat die Chinezen er nog goed uit gaan komen ook.
1: Hmm. En uh, als je dan kijkt naar de verzekeringssector in het algemeen... is dat een interessante sector voor beleggers op dit moment? Nou. Nico?
0: Nou ja, kijk, er is wel wat afgekomen, die, die verzekeringsbedrijven. Ze hebben het uh, afgelopen jaar heel goed gedaan. Toen dat eigenlijk alles mee. En uh, voor dit jaar is het wat anders. In januari was er veel schade, storm. Uh, uh, ja, financiële markten liggen natuurlijk ook niet heel lekker bij. Staatsobligaties nee. staatsobligatie waar ze in zitten is ook allemaal moeilijk. Dus je ziet dat, en dat heeft ook te maken met de financials, denken, want die liggen ook erg slecht.
1: Ja, dat uh, klopt. Ja, als ik kijk naar, nou, ik heb het even gecheckt. year to date staat alleen ASR uh, in de plus. Ja. En uh, bijvoorbeeld Egon en N uh, nog uh, in de min. Dus uh, we zullen het. Uh, we zullen U, het
2: ja. Uiteindelijk is het een rentebed. Hè. Uiteindelijk ja. is het een verwachting op de rente. Ja. En dat is voor een verzekeraar niet anders dan een bank, denk ik. En bij de bank moet je het hebben van een mismatch. Ja, je kijkt naar de curve in Amerika. Ja, die is gewoon flat. Uh, ja. Als we dat in Europa gaan krijgen... Ja, dan weet ik niet of je al heel hard banken... of zeker nu verzekeraars moet gaan kopen.
1: Zometeen praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de ambities van Air France KLM.
0: BNR Nieuwsradio. BNR BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Etienne Platte van Antaurus en Nico Inberg van IEX.nl. Maar eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 551,7 punten. En dat is anderhalf procent lager dan een week geleden. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX in een weektijd. Philips kreeg er 0,6% bij. Unilever 0,4% op plek 2. En op plek 3 de Deleuze met een plusje over een weektijd van slechts 0,3%. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was West Samen met een plus van 1,9%. Dalers. De drie grootste dalers: ArcelorMittal. 8,2% eraf, vergeleken met vorige week vrijdag. Op de tweede plek Galapagos met een min van 7,7%. En op plek drie Randstad 3 Randstad, 5,3% eraf. In de midkap was uh, de hekkensluiter Bezi met een verlies van 10,2%. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen... toch nog hoger gesloten. Um, ja, dat is een opvallende lijst. Basie, weer 10% eraf. De week tevoren, uit mijn blote hoofd, ook al zo'n 11%. Daar vallen wel flinke klappen. Um... Je zal mijn short zitten.
0: Oh, okay. ja, ja, goed, het, het gaat hard en het, uh, het is niet alleen bezig. dat zijn heel veel cyclische fondsen. Je ziet ook ja. vind ik, ik vind dat een uh, prachtig bedrijf. Maar ja. ook uh, ja, als die wereldhandel stilvalt. Als er echt ja. een, een uh, soort uh, koperstaking komt. En ze, ja. ze krijgen een tijdje geen orders. Dat zie je met bezig heel erg ook. Dan is het wel een, een liability. En daar moet je wel uh, rekening mee houden. Maar uiteindelijk denk ik dat uh, Trump inbindt uiteindelijk vrienden maakt en dat die wereld blijft gaan... want het economisch gaat het best goed natuurlijk nu. Ja. Um,
1: Air France KLM staat in dit lijstje er niet bij... hoewel die volgens mij wel een, de grootste daler was bezig... maar op de tweede plek in de midkap stond Air France KLM... met een min van 9,2 procent... Een jaar geleden was dat, geloof ik, het goudhaantje. Dat ging als een raket, die koers. Die tijd is voorbij. Er is ook nogal wat gaande bij KLM. KLM wil bijvoorbeeld dat het een belangrijkere rol krijgt binnen de holding. Ze maken ook veel meer winst dan Air France. zou misschien wel goed zijn voor het bedrijf, Etienne, als KLM wat meer te zeggen kreeg.
2: Het zou heel goed zijn, maar ik denk dat ze, dat, dat ze die strijd al verloren hebben sinds de fusie in, ik geloof in 2003... Uh, daar hebben ze lang genoeg de tijd voor gehad. En ik denk, we zijn nu 15 jaar verder. Ik denk ja. niet dat wij uh, daar nog iets te vertellen hebben. Hoe negatief dat ook klinkt.
1: Ja. Dat komt er tegelijkertijd ook. Het is een overweging. Dat is nog niet echt een besluit. Maar er uh, wordt gedacht, Nico, uh, over een. Ze
0: willen ook op de lange afstanden goedkope vluchten gaan doen. Ja. Uh, ze, lopen, dat... ze lopen continu achter de feiten aan. De ja. andere partijen hebben het natuurlijk al lang. En ja, zij zien dat ook gebeuren. Maar ze kunnen niet meer de prijzen stunten. Dat dus ze die, die nee. piloten uh, iedere keer uh, uh, ja, meer moeten verdienen. Dus maar... de, het begint echt bij de basis. Je moet zorgen dat je een lage kostenbasis hebt. En ja. als zij iedere keer gaan staken en, en, en die, die, die buschauffeurs in de lucht meer geld willen... Ja. Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal, dan kan je niet stunten.
2: Zij kunnen op geen enkele manier mee met de Ryanair of Easyjet Als die jongens daar een keer een weekje meelopen, dan zien ze hoe het in elkaar zit. Ja. Het is gewoon transport en verder niks. Ja.
0: Je mag hopen dat de Franse staat, die heeft nog 14% dat die het verkoopt... en, en dat daar gewoon een zakenman aan het roer komt. Dat het uh, politieke spel een beetje afgelopen is. staan. Want die, die piloten voelen zich natuurlijk beschermd. Zijn natuurlijk semi-ambtenaren, die voelen zich beschermd. Ja. En daar zou iemand eens een keer wat aan moeten doen. En dat is, als dat niet gebeurt, mm. dan blijft het wel een moeilijk verhaal. Want ze verdienen, ja. je kan in deze, de markt is ontzettend goed nu. Je kan heel veel geld verdienen. Ja. En het loopt er gewoon uit aan de achterkant. Ja. Dat is doodzonde. Ja. Als je
1: dan even... Uh, Kijk naar de sector in zijn algemeenheid. Even los van Air France
0: KLM. Interessante sector. Ah, er wordt nu goed geld verdiend. Uh, Lufthansa is een, is een heel mooi bedrijf. Die doen het heel erg goed. Die, die, iedereen kijkt natuurlijk wel naar die, die lage kostenvliegers. Hè. Want, uh, Lufthansa die wil dat Noorse bedrijf overnemen. Norwegian. Nou, die wil daar ook. Uh, want die, dat, Daar zit de echte groei. Hmm. en uh, dat kan op die manier dus het is, wel, het is wel goed dat Frans het ook wil alleen ze krijgen dit op deze manier krijgen ze dat nooit voor elkaar
2: hmm. en ik zie jou een beetje voorzichtig nee, het, is, het is voor ons bij Andouders absoluut nooit een sector waar wij long in zouden zitten en uiteindelijk hmm. iedereen kent het grapje altijd wel, hoe word je miljonair hey. je, wordt eerst, je bent miljardair en je begint een airliner hey. <laughs> um, en, ik, en ik, ik zeg het grappig maar ik, ik, ik meen het eigenlijk ook nog en, en voor KLM en Frans, fantastisch bedrijf maar ik denk echt niet dat zij het Gaan als je kijkt, ik heb even opgezocht aan wat zijn vijf, 15 jaar geleden waren... was het echt een top drie speler in de wereld. Ik denk dat ze nu eigenlijk ja. Ja, geen noemenswaardige rol... buiten de aantal monopolielijnen die ze hebben lopen... geen rol van betekenis spelen. Als ik zie hoe dat gaat bij een Easy yet, bij een Ryanair... dat zit zo strak in elkaar. Het is dus ja. gewoon transport en verder willen we niet al te veel. Broodje kopen we wel als we op de luchthaven zijn.
1: Ja. Um, wat deze week ook nogal, of gisteren eigenlijk... voor behoorlijk wat opschudding zorgde, was Amazon... Um, ze gaan nu weer eens uh, een stap verder in het... Uh, ja, hun, hun tentakels breiden steeds verder uit. Ze hebben voor 1 miljard dollar het bedrijf PillPack gekocht. Dat is een online uh, apotheek. En Walgreens, Dat is, die is nog maar net in de Dow Jones op, uh, opgenomen... in plaats voor uh, General Electric, Ja, die verloor uh, daarop flink. Uh, Zo'n 10%. Um, ze gaan nu dus ook pillen verkopen. Aan de honger van Amazon lijkt geen einde te komen, Nico.
0: Nee, maar dat doen ze heel goed. Ze kunnen een kunstje online, en dat kunnen ze heel goed... en dat kunnen ze uitbreiden op allerlei sectoren. En uh, Dit is een hele mooie markt. Die, die, die markt is in Amerika, geloof ik, 330 miljard uh, groot. Ja. Nou, Daar hebben zij nu nog helemaal niks. Die, 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 dat pilpack heeft een omzet van 100 miljoen... maar die hebben wel, met Amazon erbij, Hebben ze de, de, de technologie online... waardoor ze heel snel, en ze kunnen dat ook in Whole Foods... in die winkels kunnen ze daar afhalen. Uh, punten neerzetten. Ja. Dus dat, dat, dat valt heel mooi samen. Ja. En ze gaan echt heel veel omzet afpakken van die andere jongens. Want het is gewoon een ding wat je online heel goed kan doen. De, wat was ze, ze, de mensen die die pillen nodig hebben, we worden natuurlijk steeds ouder, dus de mensen hebben meer pillen nodig.
1: Ze dus krijgen ze in de juiste dosering geleverd ja. al, heb
2: ik ja, al ja, gezien. Dat ja, pilpak bundelt
0: ja. dat en dan hebben ze precies op maat een pakketje. Dus dat, is, dat, dat werkt goed.
2: Uh, jij ook positief over Amazon? Nee, op zich wel. Ik bedoel, uiteindelijk uh, dit, dit zijn dit zo meteen de baasjes van de wereld. Die weten uh, alles wat jij en ik doen.
1: Is dat niet tegelijkertijd ook een uh, risico? Want je hoort ook al geluiden van uh, overheden. die zeggen: van ja, dit wordt misschien wel te machtig. Want ze doen ook naast bezorgen, naast pillen. naast uh, ja, wat al niet. Uh, streamingdiensten. Ze krijgen uh, een macht. met name de achterliggende data natuurlijk. Want dat is eigenlijk hun business. Worden ze niet veel te machtig? Er nee, lopen niet zijn de kans al, opgesplitst
2: gesplitst te worden. Dat zijn ze al. Ze zijn al zo gigantisch machtig, uh, maar de Amerikaanse watchdog, of in ieder geval de, de ja. autoriteiten die dit moeten controleren. Al die fusies, die accepteren ze dus. Uh, hmm. We hebben, ja we accepteren dit. Dus uh, ze weten alles al van ons.
1: Hmm. Um. Tegelijkertijd uh, zie je, hè, dit is de, zeg maar, de nieuwe retail waar we het over hebben. Aan de andere kant heb je de traditionele retail. En ja daar gaat het dus spiegelbeeldig, zeg maar, of omgekeerd... de andere kant van de medaille niet zo goed mee. Ik noem even op, de oogst van deze week, niemand wil de HEMA kopen. Um, althans niet ja. voor een miljard. Uh, Man at Work is een kledingzaak, is failliet gegaan. De winst van Hennis en Maurits, paar jaar terug nog het goudhaantje... Ja. zit in een glijflucht... Um, Beleggers lijken wel gek als ze er nog in investeren, Edje.
2: Ja, retail is heel moeilijk. Ik denk dat retail heel moeilijk is. Het hele winkellandschap verandert uh, aan alle kanten. En je schetst het net zelf al. Kledingwinkels hebben het gigantisch moeilijk. Maar ja, er zijn ook nog een aantal beursgenoteerde ondernemingen... die het waarschijnlijk ook niet makkelijk gaan krijgen. Als ik een beter bed noem, een Axel, wat een toeleverancier is... aan al die fietsenwinkeltjes... Mijn struik ging, ging bijna ten onder, of gaat bijna ten onder deze week. Dus ja. nee, is heel moeilijk. Lijkt me heel moeilijk. En eigenlijk daarmee, dus voor mij, ook vastgoed. Ja. lijkt me een hele moeilijke sector op dit moment. Zeker in het vastgoed, in, in het retailstuk.
1: Ja. Betabet is een aandeel wat jij ook goed volgt, Nico.
0: Ja, nou, ik kan me er helemaal bij aansluiten. Het, is, het is, de aandeeltje doet nu 7 euro. Het ja. stond. Het stond 22 euro, het was echt een dividendaandeel... maar dat ja. was ook omdat zij 85% van de winst uitkeren aan dividend... dus het, het had eigenlijk ten onrechte het uh, predicaat dividendaandeel... Ze keren gewoon eigenlijk veel te veel uit. En nu zie je dat de, de, er wordt bijna geen winst meer gemaakt. Dus die, die dividenden worden ook aangepast. Hè? Nog steeds 85 Maar dat is, bij, dat is nu een paar cent nog.
2: Ja. En iedereen stapt in die markt. Hè? Je hebt geloof ik in ja. 2015 is de deckbed-discounter opgericht. Ja. Clubje deed geloof ik 5 miljoen omzet. Twee jaar geleden, vorig jaar 20 miljoen. En die jongens gaan nu 75 miljoen euro omzet doen. Ja. De, de CEO van het bedrijf is 29. Ja. ja. ja.
0: Ja, en je Online kan... wordt, wordt er heel veel, die, die matrassen is echt een business. Iedereen dacht altijd van hé, je moet naar de winkel om een matras te kopen. Moet je er even op liggen? Maar die, die Duitsers bijvoorbeeld, die, die verkopen die matrassen online... en die zeggen van je mag ze honderd dagen uh, in huis hebben... en als, als ze niet bevalt, dan stuur ze maar terug. Nou, dat ja. werkt als een tierlier. Ja. Ja.
1: Het schijnt zelfs dat bedrijven als Lidl ook al gewoon... Uh, in de non-food sector ja. een
2: matrassen gaan aankopen. Ja, dus, dus hoef je al niet meer eens naar die winkel toe. Want in Lidl, daar kom je bij, ze spreken elke week. Bij de ja. supermarkt en bij de Ikea. Ja, die schijnen ja. al
0: een goede matrassen hebben ook. Ja. Ja. Nee, dat hoorde <laughs> ik, dat het best goed is.
2: Ja. Dat zijn je verhaal. <laughs>
0: ja.
1: um, um, maar uh, ja, het gaat dus niet zo goed met die winkel. Winkels, uh, winkelvastgoed. Nico, jij bent op bezoek geweest bij Wereldhaven. Ja,
0: We hadden het net even over Wereldhaven. Ik ben er toevallig vandaag geweest. want Wij, hebben dat de aandeel, wij geven advies over aandelen. En Wereldhaven staat bij ons op negatief. moet je afscheid van nemen. En uh, uh, Zij wilden dat toch wel uitleggen hoe het al in elkaar zat. Maar uh. ik, ik moet heel eerlijk zeggen, in Nederland... ik was in een winkelcentrum in Nieuwegein. Uh. City Plaza, dat is... Eigenlijk bijna vol, loopt heel goed. En dat is een winkelcentrum wat, wat wel goed loopt, maar heel veel aandacht aan wordt gegeven om, uh, om de loop erin te houden. Nee. Maar ze hebben natuurlijk met name het uh, winkelvastgoed in Frankrijk, dat is een drama. Daar dus, ja. staat echt, echt veel leegstand, veel uh, fashion wat echt heel slecht loopt. Nou, die hebben moeite met betalen. Nee. Hennis en Maurits hebben ze ook overal zitten, weet je wel. Dus dat is echt wel een probleem en daar moeten ze wel iets aan doen.
1: Ja. Dus, uh, en jij, uh, het,
2: het, het, het probleem is ook dat als de grotere winkel, winkelbedrijven weggaan daar... Hè, dan heb je minder voetvol, minder verkeer in die winkelcentra. En ja, dat is een soort neerwaartse spiraal. Hmm. En wat vastgoed natuurlijk... Uiteindelijk, het is vervelend dat er, zometeen dat er minder gekocht wordt in de winkels... maar uiteindelijk is het ook wel rentespel. Ja. En als zometeen die tienjaarsrente in Nederland van onder de 1%... misschien ook weer over twee jaar op 3% staat... Ja, dan moet ik nog maar zien hoe die vastgoedbedrijven ervoor staan... over twee of drie jaar. Want hun belangrijkste kostenpost is gewoon de rente. Ja,
0: maar goed, het, het, ja, het probleem is eigenlijk... dat tenminste, het uh, ja, gevaarlijkste wat dat betreft is... dat die rente heel snel omhoog gaat. Uiteindelijk is het... die huren zijn uh, link, die zitten aan de inflatie vast... Die gaan dan ook omhoog, maar als het in één keer gaat met een klap... die rent omhoog, dan is het, is het link. Maar goed, dat gaat natuurlijk langzaam, heel langzaam.
2: Maar als wij in één in of anderhalf jaar van 1 naar 3 procent zijn... nou, dat is niet genoeg om die inflatie te dekken.
1: Um, we zijn alweer bijna aan het oh. einde van de uitzending, dus... dan is het tijd voor de tip. Ik weet dat luisteraars daar,
2: dat is de cliffhanger. Etienne,
1: hey, wat is jouw tip voor de luisteraars?
2: Ja, het, het is voor mij een algemene tip, we hadden het er net al over... voor mij al het retail vastgoed wat je hebt... in mijn beleving moet je dat niet meer in je portefeuille hebben. Dus jij, jouw tip is, neem daar afscheid van. Ja. De wereldhavens, de fastnet-retailer, de Meshallis, de, de, de Cityconnen, uh, dat ja. soort clubs. Uh,
0: ik geef je zo even het nummer van Van Henrik, heel goed. <laughs> <Ja. laughs>
2: Nico, wat is jouw tip?
0: Uh, ik kies voor cyclische fondsen. Ik vind ja. dat leuk. Ik vind Basie uh, gaat erg hard omlaag. En ja. ik weet niet wanneer, wanneer het uitgestuiterd is. Ja. Maar ik zit er zelf wat op mijn nek in. En ik vind het een prachtig aandeel. Ik denk dat dat uh, koopwaardig is.
1: Oké, okay. vastgoed eruit. Basie uh, erin. Um, hartelijk dank allebei. Bij Etienne Platten van Antares en Nico Inberg van IEX.nl. Dit was Beurswatch. Terugluisteren, dat kan via de site, de app en uh, iTunes of Spotify. Tot volgende week.